0: Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem está começando a nos acompanhar ao vivo nessa terça-feira, dia 9 de junho, aqui pelo Instagram. Hoje é dia de live. Hoje é dia de live com uma companheira muito querida, com uma importante referência para gente, refer... importante referência no debate para a esquerda hoje, que é a companheira Sabrina Fernandes. Sabrina já está aqui ao vivo. Já vou ver se eu consigo convidá-la para entrar aqui com a gente, desculpem aí o pequeno atraso, a gente teve aqui uns problemas técnicos com a internet, e a gente então já vai fazer aqui o convite para a Sabrina. Oi. Olá, Sabrina.
1: Oi, Flávio, tudo bom?
0: Tudo bem, boa noite. Boa
1: noite. Obrigado.
0: Obrigado por aceitar nosso convite, por participar aqui com a gente desse momento de encontro, de reflexão. Como é Ah, que você está?
1: Agradeço. Ah, Eu estou assim, só avisando. A voz, gente, está assim desse jeito mesmo. Aparentemente minha voz vai ficar assim por um tempo. Estou tendo uma crise de asma que não vai embora. E aí agora final de um monte de coisa. Então não se assustem, tá? Não tá doendo nem nada. É assim que agora está. É tá no processo é de choque.
0: recuperação?
1: Sim, sim. Ah, eu fui... Faz um bom tempo que eu tô com uns probleminhas, assim, respiratórios e tal. E é o pior momento, né? Uma coisa dessa. E tá afetando muito. Então eu tô, tô permanentemente rouca por um tempo. Mas só pra avisar que dá pra não estranharem. Que eu vou ficar rouquinha mesmo.
0: Então tá. Então, gente, quem tá começando a nos assistir agora, é, hoje é um dia de live, de conversa. Né? Quem não me conhece, eu sou o deputado estadual Flávio Serafini, do Rio de Janeiro, é, do PSOL, professor da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz. E hoje eu tô recebendo aqui a Sabrina Fernandes, essa socióloga, doutora, é, especialista né, em teoria marxista, em feminismo, em ecossocialismo, autora do livro sintomas mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira e produtora né, da Tese 11, esse canal que tem trazido tanta reflexão para o Brasil inteiro nas redes sociais, que é uma referência muito importante hoje para o debate na esquerda. Então, mais uma vez, Sabrina, quero te agradecer por a gente poder estar conversando e, bom, vou começar fazendo uma pergunta, levantando uma bola para a gente ir dialogando. Eu vou fazer, inclusive, referência ao seu livro. né? Você, quando lança esse livro, é, você faz né, um, o título dele, né, Sintomas Mórbidos, é uma referência a uma ideia né, desenvolvida pelo Antônio Gramsci de que existe um processo né, de interregno na crise onde o velho está né, morrendo e o novo ainda não nasceu. Você faz referência a esse texto para destacar, o momento da esquerda brasileira e que a sociedade brasileira toda vinham vivendo de 2013 para cá. É... Bom, queria que você falasse um pouco disso. Como você vê esse cenário de crise, de alguma forma, já que vem se arrastando por um tempo na conjuntura brasileira e como que a esquerda está inserida nele? É a pergunta
1: que não quer calar, né, Fábio? Porque é uma coisa assim... Todo dia, você você, sendo né, também, né, estando deputado estadual, a luta que você toca aí no Rio de Janeiro, em Niterói, deve ouvir muito mais do que eu, na verdade, e a unidade da esquerda e a frente ampla. Quando é que sai a frente ampla, a esquerda precisa se unir olha para a situação com o Bolsonaro. E, de repente, pode parecer para as pessoas que falta, assim pegar na mão e vamos decidir em algo juntos. Só que tem vários passos antes para serem decididos. A gente tem um problema de programa, realmente. Eu acredito que dá para se juntar, para falar assim, fora Bolsonaro, está se tornando, não era no começo, mas está se tornando uma palavra de ordem mais fácil. né? Principalmente agora, esse jeito grotesco que ele está lidando com a questão da crise sanitária, mas está se tornando mais fácil. Mas fora Bolsonaro, e o que vai pro lugar? E como que se tira o Bolsonaro? Porque essa é uma uma pergunta complicada também, né? Tem o debate do impeachment, mas tem outros debates também, aí faz debate do impeachment e o Congresso fica com lá, o impeachment sentado em cima, parado. Então, todas essas outras questões são questões de programa político, de projeto, que vão trazendo as diferenças que a gente tem na sociedade. E o interregno, ele é justamente esse período. Eu gosto de falar que a gente está lidando com o interregno que é da esquerda, e o interregno, que é o interregno da conjuntura. O da esquerda é justamente a uma hegemonia de esquerda que a gente tinha através da esquerda moderada, que vai sofrer um anti-esquerdismo forte, mas também consequências das suas próprias seus próprios erros, atrapalhadas no processo. Então, essa disputa ela existe. Então, é a disputa entre centro-esquerda, esquerda moderada e esquerda radical, mas, ao mesmo tempo, Não tem é um interregno verdade. geral, que é o fato que a gente saiu de um governo Dilma, que leva um golpe, Entra um governo interino De pura austeridade Que foi o governo Temer E aí entra uma extrema direita Com pessoas com posturas Abertamente fascistas Dentro do governo Então a gente vai vendo que olha Será que é isso que será que será esse é o novo que está nascendo? Não pode ser Então o velho que está morrendo Não pode ser uma democracia liberal Que novo que nasce Acaba sendo fascismo A gente precisa tá reorganizar a sociedade para que esse novo seja uma democracia ampliada. Então, essa
0: é a disputa da conjuntura. Não é, gente. A a crise da democracia limitada, né, pós-constituição de 88, ou pós-ditadura militar, ela ainda não desembocou... ...desembocando num processo de fechamento, desdemocratização, segundo né, algumas reflexões, ou né, mesmo de avanço fascista. Mas como você vê essa linha, né, obviamente, de continuidades e descontinuidades de 2013 para cá? né, Como que 2013 é um marco nessa mudança de cenário no Brasil, na esquerda e no Brasil?
1: desde 2013, todo junho, a gente está pensando especificamente em junho de 2013. Eu sei que sempre paira do né, ar sobre a gente, a gente está sempre falando, mas chega esse momento e ele fala assim, nossa, aniversário de junho. A gente pensa assim, o que, como pensávamos tantos anos atrás, né? E agora, sete anos de junho de 2013, a gente ainda não tem um balanço do que foi aquele processo, mas é porque eu gosto de tratar como uma conjuntura mesmo que se abriu vários desafios novos a partir daquele momento, e um desses desafios é justamente o desafio de se posicionar sem isso ser colocado como uma questão ruim, porque a direita radical se posicionou muito bem desde então ela era muito caladinha antes ela era bem caladinha e ela vê uma oportunidade naquele momento, ela vê pessoas rejeitando a ordem, os partidos, aquela perspectiva de, ah, então eu sou contra a corrupção, então eu sou contra a política. Então eles cavam uma oportunidade através disso aí que a esquerda radical não conseguiu cavar da mesma forma. Por várias razões, várias razões. Mas aí fica aquela questão, como é que a gente faz isso? Se desde então... Uh, especialmente após o golpe Se fica aquela coisa que não é hora de criticar Não é hora de ser radical A gente precisa garantir o mínimo, o normal uh, Aquele saudosismo do passado Em vez de querer algo mais ousado Então acaba sendo muito uma armadilha Para gente, eu acho E é uma das coisas que eu sempre penso assim Em termos de junho de 2013 Um dos nossos grandes erros Foi achar que Olha, o pessoal ali está desiludido Então a gente precisa dar um tempo Dá um tempo para lidar com essa desilusão Em vez de falar, ó, vocês estão desiludidos Mas vocês estão indo num caminho meio complicado aqui Vamos olhar O problema não é o partido Quando eles falavam assim, ah, sem partido Ou o Brasil, o país, né? Meu país é meu partido, coisas assim O problema é que o partido se tornou Então o problema é o significado que foi tomado Como que eles esvaziaram tudo isso é, falando de Gramsci, né? a gente começou falando de Gramsci, Gramsci falava a mídia é um partido, partidos uh, são organizações de projetos políticos que encaminham projetos para a sociedade, quando o partido se torna só uma legenda, a gente realmente tem que ajeitar isso, e eu acredito que a grande desilusão foi com legenda. Não foi com partido. E muitas vezes a gente teve, às vezes, dedo demais para lidar com o fato que esse foi o problema do processo. E aí é fácil, né? Porque cria um MBL aí, o MBL chega parecendo que não é nada de partido, depois se filia partido cada um para um canto, se elegem, ou seja, usam eles de legenda mesmo, se elegem, tantas outras iniciativas que vão surgindo aí de centro, centro centro-direita, que fazem um moralismo barato. E aí o maior exemplo disso tudo é o Partido Novo, né, gente? O Partido Novo é essa cara gritante de que Novo não tem nada. Fizeram uma roupagem bonitinha, muito moralista, porque é muito fácil eles falarem assim, ah, não, a gente não precisa de dinheiro disso aqui. Um monte de gente rica. Entra um monte de gente rica no Partido Novo e eles sabem muito bem o que que eles estão trazendo ali, né? Eles se aproveitaram. O Doris aproveitou disso. A gente viu um monte de gente ser eleita dessa forma. E às vezes falta ainda, eu acredito que falta. Na Esquerda Radical a gente fala muito disso. Mas para a esquerda, no geral, eu queria uma esquerda do jeitinho que o Safari fala, sabe? Esquerda que não tem que dizer seu nome. Eu acredito que quando a esquerda, no geral, na sua variedade na sua variedade, nos seus vários projetos, não temer dizer seu nome, a gente vai estar mais próximo a essa unidade que as pessoas pedem e que eu acredito que é muito necessário, sim.
0: O Safat, já em 2013, apontava né, para uma avaliação de que o que a gente estava vivenciando era a crise da Nova República. né? Essa era uma ideia que ele trabalhava de que, durante toda a Nova República, o tabuleiro político brasileiro... É, tendeu ao centro, né, o PSDB por um lado né, fez um trabalho de levar a direita ao centro e o PT fez um trabalho de levar a esquerda ao centro, ele dizia que esse processo tinha acabado no cenário de crise de representatividade, no cenário de falta de identificação com a política, com essa democracia de baixa intensidade e que o que se desdobraria dali seria um processo de polarização, né, e realmente a gente vê que do lado da direita isso se deu, né? a direita pendeu para a extrema direita. Hoje eu estava agora, poucos minutos antes de entrar aqui, eu estava numa sessão, né, as sessões agora estão online, e é impressionante como é, o parlamento pendeu mais a extrema direita, né? como né, o, o peso dos fundamentalistas, o peso é, dos deputados né, da bancada da bala, das corporações, como é um programa de morte hoje que é, orienta a extrema-direita com muito peso, realmente isso é uma mudança né, é, de intensificação dessa, né, desse processo muito grave. Mas a esquerda, isso ainda não está muito bem definido, o que parece. Né? A gente vê ainda é, o PT com uma centralidade muito grande dentro da diretriz da esquerda. O PT me parece que, funciona muitas vezes com duas orientações diferentes, enquanto legenda partidária em alguns momentos se movimenta um pouco mais à esquerda, dialogando inclusive mais com as forças da extrema esquerda, etc. Mas por outro lado tem uma prática nos seus governadores, nos, loca- nos parlamentos, etc. que continua sendo uma prática de muita composição com setores da direita, etc. Né? É, por outro lado o pessoal que talvez seja os partidos que se põem mais a esquerda né, com mais peso social, político, ainda tem dificuldade de cumprir um papel de maior protagonismo. Né? Como é que você vê esse processo de reorganização da esquerda, especialmente de 2018 para cá? Eleição é. para o Bolsonaro.
1: É, é tenso, né? Porque é meio que essa pressão que de lá eles radicalizaram e de cá, o medo de radicalizar segue firme e forte. Parece que não muda, né? E essa leitura da questão do centro é muito interessante porque o centro, ele se dá muito bem quando não tem crise. Porque você pode fazer eu toma lá da cá, negocia de lá para cá porque tá sobrando, né? Tá crescendo, você vai, vai ter uma, um certo nível de abundância para você fazer essa negociação, você tem moeda de troca. Quando vem a crise, a tendência é virar austeridade, é virar a extrema-direita e deveria vir à esquerda e falar... Ah, a gente tem resposta para a crise. Inclusive, para resolver o problema da crise, para ir direto para a contradição, para ir direto ali na raiz do problema. E não é isso que a gente vê frequentemente. Quando a gente fala dessas questões, chama a gente de utópicos, de idealistas. Mas eu, eu vejo uma questão assim, no, na questão do Partido dos Trabalhadores, eu tenho uma leitura parecida com a sua, principalmente quando eu olho, por exemplo, para o estado da Bahia. Eu estive logo antes né, da pandemia, eu estive... Ali na, lá em Salvador, estava ali na casa ninja e tal e o pessoal tava falando assim ó, a, a galera toda assim horrorizada com a questão da do, do que que é o recosto do executivo. Então são o, o executivo é um espaço muito difícil para uma esquerda mais radical ocupar, porque é um espaço de mais contradição. Você tem que gerir dentro de certos limites Eu acredito que no Legislativo A gente consegue sonhar mais um oh, pouco Faltar oh, um oh, pouquinho oh, mais para lá O Executivo realmente é um desafio para a gente A gente tem que ter plano de governo Para conseguir garantir o máximo de coerência possível Sabendo que o Executivo é um espaço reformista Ele não é um espaço que vai transformar a sociedade dessa forma Mas a gente pode fazer muita muita diferença Ocupando ali E aí, para mim É muito importante a gente olhar para quando a esquerda moderada ocupa espaço executivo e faz tudo errado. Porque a gente tem que ver que isso não pode acontecer. A gente não pode ter um governo estadual de esquerda que tenha ali na sua mão uma PM truculenta. Isso não pode acontecer. Essa é uma questão básica de sobrevivência, de eliminar justamente o que você chamou de política da morte. Então, essa é uma das questões. A gente não pode ter... uma uma política no no executivo estadual ou municipal que não coloca professores como sua prioridade, professores da educação básica, pública, na sua prioridade. Não podemos ter um executivo que não lide com a questão das creches, da reprodução social, com a questão do transporte público. Então, tem que estar muito desenhadinho para não cair nesse tipo tipo de nesse tipo de problema mesmo que é da contradição que vem ali muito do espaço e acaba se acostumando o pessoal né nós construímos subverta né, a gente camarada de organização a gente sabe que dentro do pessoal tem quase que mil partidos são vários projetos ali dentro e um dos desafios que a gente tem encontrado no pessoal em geral é justamente a questão de que como é que o pessoal vai ser para o resto da sociedade? Como é que ele se apresenta como partido para o restante da sociedade? Um tempo atrás, não era era tão difícil porque a a direita não ligava para o pessoal. Não ligava para um partido ainda pequeno, um partido que ainda estava se estabelecendo... Mas como a extrema-direita se posiciona de uma forma bem anticomunista mesmo, batendo no no socialismo, espalhando fake news, espalhando essas mentiras, o pessoal começa a aparecer lá e começa a aparecer sendo vítima dessas fake news, sendo vítima de todo todo esse alarde da extrema-direita. Então isso urge que o pessoal se posicione com a maior coerência possível em todos os espaços. Então, um dos desafios que o pessoal tem é justamente corrigir uma certa fragmentação que o partido tem para fora. Eu acho que dentro do partido, a gente tem todos os nossos desafios de construir alianças ali dentro, sínteses, tentar tirar um programa mais unificado, mais a gente lida com isso internamente. Para fora, a gente tem que sempre sair com uma política mais alinhadinha, mais bonitinha, que faça sentido para as pessoas, porque uma dificuldade muito grande que a gente tem, às vezes, assim, ah, fulano fez isso. Aí eu falo assim, é, mas eu defendo tá outra coisa no partido. Ué, mas por que, que o outro fulano fez isso? Então, é um desafio bem complicado em termos de como que o partido se apresenta. O partido precisa apresentar com mais coerência para poder ganhar um pouco mais, porque essa é uma das questões do, do PT. O PT é um partido de tendências, o PT tem muita disputa interna e tem essa diferença entre parlamentares e executivo, mas, no geral, na política nacional, eu acho que eles têm conseguido parecer um pouco mais unitários do que a gente. Claro. Então, assim, é um desafio, pessoal.
0: É, é Sabina, eu estou em tempos de pandemia, fazendo tudo de casa... E com família, com crianças, com tudo Então tá muito barulho e várias pessoas estão comentando Várias pessoas estão comentando aqui Pedindo pra eu colocar o som no mudo Mas eu não sei colocar o som no mudo no Instagram
1: Gente, acho que não tem isso de cacar som no mudo no Instagram não, viu?
0: É, eu também acho que não Então peço desculpas, não tem jeito, estamos aqui
1: Galera, é mas... a... eu acho até importante Porque essa é uma dessas questões É a questão da própria reprodução social Né? Então, assim, ter criança em casa é ter criança em casa. Essa é a realidade, crianças são crianças. Então, é uma das coisas para a gente lidar justamente por isso, que faz a gente pensar o que é o home office, por exemplo, em tempos de pandemia, com crianças em casa, tendo que cuidar de crianças 24 horas por dia.
0: E a gente ainda está num debate aqui no Rio, no campo da educação, né? no Brasil inteiro, na verdade, que é sobre a obrigatoriedade das crianças estudarem em casa sem que os pais possam sequer estar acompanhando, porque os pais também estão tendo que trabalhar. Então, crianças de 6, 7, 9, 10 anos, em várias escolas, estão com a pressão de ter que estudar, render, produzir, quando, na verdade, em que condições? Né? As crianças de classe média ainda conseguem ter acesso ao computador. Nas crianças de periferia, a gente está tendo aí uma educação remota que aprofunda a desigualdade. Esse é um dos temas aqui que a gente tem mais trabalhado no Rio de Janeiro... É, o governo impôs um projeto de educação remota que a gente tem se oposto porque a realidade é que menos de 40% da rede tem acesso regular à internet. E uma parcela desses que tem, tem quais condições? Uma casa com dois cômodos e 10 pessoas, sem alimentação adequada, no meio de uma crise social enorme que a gente está vivenciando.
1: No meio da operação então... policial, né, que é o, um dos grandes desafios com, com a, a violência dessas operações no Rio de Janeiro, é, é, é falta de materialidade, né, Flávio? A gente sempre fala isso, condições materiais. Para a gente pautar política, a gente tem que considerar as condições materiais. E eles parecem que estão querendo legislar e governar como se a gente morasse na Europa, né? Como se fosse completamente outra realidade.
0: Sim. E, bom, então faço esse gancho com o tema aqui da nossa live, que é justamente a pandemia e a luta de classes. Como você vê que a pandemia entra nesse cenário complexo que a gente já vinha vivenciando no Brasil, com esse avanço autoritário de corte fascista do governo Bolsonaro e, de repente, eis uma pandemia? Como é que você está vendo o impacto da, da pandemia nesse cenário já complexo que a gente vinha vivenciando?
1: O que, para mim, é o mais gritante desse processo inteiro é como ele escancara desigualdades. A, né, aquela desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso é fato e mesmo com alguns avanços sociais, isso não mudou o fato que o Brasil ainda é um dos países mais iguais do mundo. Isso tem muito a ver com propriedade privada, propriedade da terra. Aqui em Brasília, aqui no centro Federal, a gente tem uma pessoa que tem 6 mil imóveis. Essa é a realidade, né? Então, quando a gente olha para a questão da pandemia, eu tenho falado muito sobre isso. A gente vai e fala, pessoal, fica em casa, fica em casa. E esse recado para aquela pessoa que queria visitar o amigo, só dar um rolezinho, é um recado realmente para falar, olha, fica em casa. Não é para você ir lá dar um rolezinho na casa do seu amigo. Mas para a maior parte da população, ficar em casa como? Então, a gente precisa acabar discutindo a questão do direito de ficar em casa. E numa sociedade que é muito desigual, não há direitos. uma sociedade que já era desigual, e aí vem um projeto de austeridade, que nem esse que a gente encontra sendo implementado e aprofundado no momento, né? A gente vai vendo que a situação é pior ainda, porque quando a gente tem essa quantidade de trabalhadores informais que dependem do cotidiano ali, do dia a dia, para garantir o pão, isso vai fazer a diferença. Quando a gente vê que a, a proposta original do governo não era auxílio nenhum. Aí depois, quando quando o Congresso propõe um auxílio, eles vão falar, não, 200 reais. Aí o o Congresso propõe mais. Aí o Guedes fica fazendo chantagem para ver se paga, se não paga. É essa a realidade, de não saber como é que vai ser o dia de amanhã. Então, a pandemia mostrou, muito muito evidentemente, para quem não estava muito ligado, muito sintonizado, de que a maior parte do brasileiro não sabe como é o dia de amanhã. A maior parte do brasileiro não consegue se planejar, não é por falta de disciplina pessoal ou mentalidade empreendedora ou sei lá o que os coaches falam hoje em dia em relação a isso. A maior parte do brasileiro não consegue porque não, não tem condições materiais para isso. Não tem emprego digno, de qualidade. A carteira assinada vai virando um, um sonho distante. A, a, a aposentadoria, né a gente não precisa nem falar o tanto que se tornou um sonho distante e que é, assim, Totalmente impossível de se alcançar Para boa parte da população Então eles estão tentando fazer isso E as coisas foram passando e com a pandemia a, Essa desigualdade ia ficar mais acirrada Porque ela vai começando a bater em coisas muito evidentes Como risco de despejo De casa De não conseguir pagar o aluguel Ou diretamente passar fome Ou se eu não for ali trabalhar no call center Onde eu trabalho, eu vou ser demitido E eles vão colocar uma outra pessoa então, essa lógica toda ela vai ficando muito mais rápida. Ela já era muito profunda, mas ela vai ficando mais rápida e isso pesa muito para a população. E aí o que, é que fica muito evidente para a gente é que esse governo não iria lidar com isso de qualquer forma. Mas algumas pessoas ainda tinham uma ideia de que o problema do governo Bolsonaro era ideologia, como se a ideologia fosse separado de projeto. Como se fosse, ah, não, tá vendo? Eles pensam muito em ideologia, eles precisam ter uma aplicação mais técnica. Sendo que um dos caras mais técnicos desse governo chama-se Paulo Guedes. E é a técnica dele que colocou ele ali. Ele é elogiado por isso. E a gente não pode esquecer, galera, muita gente aí que tá fazendo fora Bolsonaro, só 70% toda essa coisa, colocaria o Guedes no próprio governo num piscar de olhos. A gente não pode esquecer disso.
0: Eu acho que a pandemia também acabou justamente ajudando nessa percepção, né? De que tem uma unidade de coerência no governo Bolsonaro. Não é que os absurdos que ele fala estejam desconectados de um programa, de um projeto de sociedade, de país, né? Ele defende uma política de morte. Bolsonaro, morreram 5 mil. E daí? O que, é que eu tenho a ver com isso? Né? Acho, acho que descortinou. Nesse sentido, me parece, inclusive, que a saída dos ministros da Saúde, do próprio Moro, também fazem parte de um enredo onde a cara do governo Bolsonaro é uma cara também cada vez mais dura, cada vez de uma extrema-direita de perfil fascista. né é que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do fascismo no governo Bolsonaro e na atual realidade brasileira. É, o
1: governo Bolsonaro ele vai sendo encurralado. A partir do momento que ah, ele não consegue agradar todo mundo que se alegeu junto com ele, que veio na mesma onda, que fez a oposição porque é anti-esquerdista, então foi na onda do Bolsonaro, e vão tendo esse, esses rompimentos ali na sua base aliada, mas também na base eleitoral da população que votou no Bolsonaro, ele vai se sentindo uma pressão. Ou ele cede de vez para o centro, ou ele vai pegando muito mais sua característica. E ali a gente vai encontrando a questão da diferenciação do projeto. O Bolsonaro nunca esteve, em momento nenhum, disposto a se moderar. Então, não é como se elege um cara que é mais ou menos, né? Mais para uma direita mais radical, mas ele tem uma relação de se moderar quando é conveniente. Para ele não existe esse conveniente. Ah, então vocês não vão? Então não, ninguém vai pressa Todo mundo que discorda comigo é esquerdista, é comunista, é satanista e sei lá o quê. E ele vai se fechando mais isso. E aí tem esse apego, esse apego muito forte às estruturas que ele consegue consegue, comandar. E aí entra a questão do poder militar. Então não dá para falar do governo Bolsonaro sem entrar a questão do militarismo. Que eu acredito que é uma coisa que faz a leitura do Bolsonaro diferente de uma leitura que a gente faz do Trump. Porque o poder militar dos Estados Unidos, ele é forte há muito tempo, foi forte sobre os democratas, não é uma, não é uma coisa que o Trump trouxe, mas o, ele tem um papel, essa questão militar nos Estados Unidos tem um papel muito mais imperialista para fora, então de intervenção, de golpe na Bolívia, né? a gente viu agora, ah, nossa, é sério, né? saiu essas matérias no New York Times. Ah, recentemente. Nossa, então parece que foi golpe, né? Parece que o Erro Morales não não foi fraude. Ah, jura? A gente estava falando justamente isso. Então, eles têm essa função. No Brasil, é uma função de de lei e ordem. É uma função de disciplina. É uma função de garantir um certo, né? Um poder mais, mais concreto, mais centralizado ali. E o Bolsonaro, ele se apega muito a isso. Então, é fácil. Quando a gente olha ali, aquela reunião emblemática lá do dos ministros, a gente entende como o militarismo ele atravessa tudo aquilo ali. Ele é um militarismo que garante que, quando uma Damari está fazendo uma, uma política de assimilação cultural, de apagamento da cultura dos povos indígenas, quilombolas tradicionais, se precisar, o exército está lá. Então, é, é, essa lógica ela sustenta muito a questão do Bolsonaro. Então, ele pode, ele pode se proteger dessa forma. Ele sente que ele não precisa negociar porque o compromisso dele tem respaldo na base base da bala, se for necessário. E isso é muito, muito antes de ser eleito, né? Então, a gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado porque esse discurso de lei e ordem é um discurso que ronda a esquerda que ah, a gente precisa na né, esquerda mais punitivista, que acredita que para resolver a criminalidade a gente tem que fazer mais prisões e coisas assim, o discurso de lei em ordem acaba rondando a esquerda. Mas esse, esse discurso de lei em ordem, a materialidade dele é de direita. Então, a gente tem que ficar alerta. E por isso que a gente vê a tendência para o Bolsonaro, ainda mais quando ele vê que ele está perdendo popularidade, é falar, não estou nem aí, fui eleito. Eu que sou o presidente, e a gente vê isso muito nos apoiadores dele, esses apoiadores mais leais, eles seguem falando isso. Ele foi eleito, respeitem. É o meu presidente, ele faz o que ele quiser.
0: E a impressão que eu tenho é que ele se movimenta para se manter especialmente como principal dirigente da direita. Né? Você vê que ele ataca especialmente aqueles setores que rompem com ele ou que se afastam dele, ou seja, que de alguma forma ocupam um espaço semelhante ao dele. Ele tem atacado muito Dória, tem atacado muito o, o governador aqui do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é, também na ruptura com o Moro, também ele foi muito duro. A impressão que eu tenho é que ele considera que para se manter à frente do país, Basta ele se manter como principal referência da direita brasileira, consolidando esse esse movimento. Mas você traz uma reflexão que eu acho importante, essa semana saiu uma pesquisa da socióloga Esther Solano, onde ela faz uma avaliação dos impactos da pandemia no bolsonarismo, e ela mostra que é, existe já um processo de erosão na imagem do Bolsonaro, especialmente na pandemia, porque eu acho que essa unicidade entre o que ele fala, o que ele representa e o programa que ele implementa só apareceu de forma muito brutal, porque as pessoas estão com medo. Já morreram oficialmente 37 mil pessoas no Brasil. A gente sabe que já foram mais de 50, talvez até mais de 100 mil pessoas mortas no nosso país, centenas de milhares de infectadas. E as pessoas não podem ficar em casa porque não tem condições, mas estão com medo. E vem o Bolsonaro desdenhar das mortes, desdenhar da doença, chamar de gripezinha, tá morrendo daí, não sou coveiro. É... há ah, um dia todo mundo morre mesmo. Então, é uma política de morte. É claro que todo dia todo mundo morre, mas o tempo inteiro a gente trabalha para que as pessoas tenham mais vida. E o Bolsonaro tem explicitado cada vez mais esse perfil de como o projeto dele é um projeto de desdém com a vida. É né, um projeto mesmo de uma política de morte. Isso tem levado a uma erosão, embora esse eleitorado dele, mesmo setores que no passado votaram na esquerda, tenham sido muito entranhados de um anti-esquerdismo que, de alguma forma, derivou de um antipetismo. né? Isso aparece. Então, me parece que um dos desafios que a gente tem nessa crise agora, que a gente está vivenciando, é garantir informação de qualidade para que as pessoas saibam a gravidade do que está acontecendo. E, nesse sentido, o isolamento social continua sendo a primeira, principal ferramenta. Como você disse, o isolamento ele tem que ser um direito. As pessoas, para praticarem o isolamento, elas têm que ter condições, têm que ter uma ajuda, né? não podem perder o emprego, têm que ter condições de ficar em casa. É, isso depende do governo federal. Governos estaduais e municípios têm muito menos ferramentas porque tem limitações de endividamento, não podem rodar moeda Hoje é um momento onde a crise no Brasil se agrava visivelmente por responsabilidade do Bolsonaro. E a impressão que eu tenho é que a esquerda não está conseguindo disputar essa narrativa. E a pesquisa dela refletiu isso, que a população comprou muito, apesar de ter um desgaste com a imagem dele, compraram muito o argumento de que, olha, a gente tem que escolher entre o melhor para a saúde, que seria ficar em casa, e os nossos empregos e a economia, Esse é um argumento que foi muito comprado e eu acho que ele reproduz mais uma vez algo que tem acontecido nos últimos anos, que é como a direita tem pautado o debate. A esquerda se defende, mas o argumento, né, a polarização central é a polarização da direita. A esquerda esquerda defende uma madeira de piroca ou não defende? né? O argumento vem sempre sendo dado pela direita. É uma impressão que eu tenho... Bom, só para contribuir aqui com a, com a nossa reflexão, acho que a gente tem que conseguir, nesse momento, fazer uma disputa de narrativa que aponte para as saídas da crise, para a responsabilidade do governo federal, o que pode ser feito para garantir o isolamento, o que pode ser feito, inclusive, para a economia. Tem hoje, por exemplo, além né, da crise ter mostrado as limitações, dessa visão ultraliberal, porque no mundo inteiro tem uma demanda por mais estado né? só que mais uma vez o Estado está sendo tensionado a atender o andar de cima e deixar migalhas para o andar de baixo, além dessa, né, dessa visível pressão de que o Estado tem que ajudar a dar respostas, é, eu acho também que tem outros debates que estão colocados. Né? Por exemplo, a gente tem tentado colocar aqui no Rio de Janeiro uma pauta que é de reconversão produtiva. Como que a gente pode estar no meio de uma crise, ter fábricas que podem produzir equipamentos que são importantes para salvar vidas o Estado não fazer nada para que essas fábricas façam isso. Né? Não pode intervir, não pode... Como que de uma forma tão sórdida, o direito à propriedade é sacralizado, que nem com indenização, ele é questionado para garantir o direito à vida. A gente tem falado isso né, em termos de reconversão produtiva, né, que é um, um debate importante. Eu acho que é, a esquerda tem tido ainda a dificuldade de produzir uma narrativa, né, é, é, né, é pautar as suas questões. E aí, ao mesmo tempo, ela é o tempo todo tensionada pelo debate da unidade. É, isso também é um tema que você tem se dedicado muito, você começou a falar no início da live e eu queria retomar. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde o governo Bolsonaro vai mostrando a sua cara mais dura, acho que daquela reunião para cá, a gente já chegou ao ponto é, de um ministro, que é um general da reserva, dizer que uma determinada decisão do Supremo, né, no caso a apreensão do telefone do Bolsonaro não seria cumprida. Né? Eu acho que isso é o que está faltando, é uma decisão, ou uma lei, ou uma decisão do Supremo que o Bolsonaro diga não cumpre e fazer isso com o apoio das armas, para a gente ter, de fato, que a gente poderia considerar uma quebra. né? Acho que a gente está numa rápida corrosão, mas uma quebra talvez só falte um, um, uma situação como essa. Então, é obviamente, uma situação grave. Mas, por outro lado, como reagir? Aí a gente viu esse movimento dos 70%, você fez referência. Que incorpora, inclusive, setores da direita, boa parte deles, inclusive, que apoiaram a chegada do Bolsonaro ao poder.
1: E que fala de lei e ordem, aliás.
0: (risos) E que fala de lei e ordem, exatamente. Aquele manifesto, inclusive, era um manifesto bem pesado nesse sentido. E a gente tem, por outro lado, também, dentro da própria esquerda, um debate sobre a unidade. Como é que você vê essas questões? Frente antifascista, frente né, dos trabalhadores... Esse debate todo está colocado no Brasil de resistência ao fascismo.
1: O fascismo é uma versão né, mais aprofundada, mais radicalizada, mais violenta do capitalismo. A gente tem que falar que ele é uma adaptação do sistema para garantir isso. Então, um fascista não vira fascista só porque ele odeia um grupo específico. E aí ele pode ser um grupo de ódio. O fascismo é mais do que um grupo de ódio. O ódio faz parte daquilo ali, o racismo faz parte do fascismo. Então, historicamente, todo movimento fascista é racista. Trocam-se, talvez, os alvos no processo ou a própria concepção racial, étnica daquele movimento específico. Mas ele é sempre racista e ele é sempre capitalista, de uma forma ou de outra. Então, para mim, é muito complicado a gente falar de frente antifascista com capitalistas. Não é purismo. Não é porque, ai, não quero me misturar com vocês ou ser contaminada como se fosse catapora ou como se fosse coronavírus. Não é essa a situação. O que a gente está falando é que não é coerente a gente tentar combater conjuntamente uma coisa que simboliza algo que alguém do meu lado vai estar defendendo. Então, é uma dificuldade para a direita, para os capitalistas que são anti-Bolsonaro compreenderem que o Bolsonaro, na verdade, é uma versão piorada deles mesmos. Eles de uma cara mais torta no espelho. Eles não querem se ver no espelho. Eles olham para o clube e falam, não, eu sou um grande democrata. Então, nesse momento, a gente pode concordar com essa maioria quando a gente fala do fora Bolsonaro. Eu acho que é totalmente plausível tirar o Bolsonaro é uma prioridade. É uma prioridade concreta. Diria que é tirar o Bolsonaro e o Mourão, né? E se a gente conseguisse realmente caçar essa chapa, seria a situação dos sonhos, porque eu gosto de lembrar as pessoas. Lembro lá do vídeo do ministerial. O Mourão estava ali do lado, estava lá batendo na mesa. Gente, vocês estão falando absurdos? Não. Fazendo as anotações, ele tranquilinho, né? Então, a gente tem que ficar bem alerta que o bolsonarismo é um movimento que tem autocracia, foi bom isso que você mencionou, Flávio, de o Bolsonaro não quer perder a referência. Quando eu falo que ele é autocrata, as pessoas assim, ah, mas ele é mais do que isso. Não, ele é também todas essas coisas, mas a autocracia é uma característica meio específica ali. Esses movimentos de extrema-direita recentes, eles são bastante autocratas no sentido que eles querem concentrar a referência não somente no personalismo de uma pessoa, mas na reprodução do seu próprio grupo. Então, a gente vê isso muito no Bolsonaro e nos filhos. Então, essa autocracia familiar ali faz muito, muito parte desse jogo e isso acaba causando, inclusive, desgaste dentro do próprio, próprio campo. né? Ó, recentemente, o Olavo de Carvalho agora parece que tá chateado com o Bolsonaro também. Então, é, é essa história toda. né? Mas aí, quando a gente chega na questão, como é que a gente se opõe a isso? Para falar fora Bolsonaro, a se articular a, de uma forma leve, que não é assim vou ceder a minha autonomia o meu programa para entregar pra você não, mas assim, olha, então tá a gente tem todo mundo fora Bolsonaro, qual que é a estratégia? A impeachment, então Maia sai de cima, para de ficar sentado em cima, vamos andar em relação a isso então cabe aos grupos que são fora Bolsonaro, que são mais próximos ao Maia, que tem mais influência ali no centrão e tudo mais, fazerem isso em vez de virar uma lógica de que a gente sabe que é comum que de repente você entra um centro em cima e fala e aí, o que você vai dar em troca pra gente? Que cargo? O que, é que vai acontecer nesse processo inteiro? E a gente sabe que o Temer fez isso, né? O Temer comprou o, seu, a, 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 o impedimento do seu impedimento. Então, o processo não andou justamente por isso. Então, eu tenho certas dúvidas sobre isso. Essa galera da direita que está no Fora Bolsonaro, essa deveria ser a principal tarefa deles. Fazer o impeachment andar eles têm mais capacidade de articulação lá dentro. Eles são mais próximos ah, de, de certas forças importantes lá dentro. Por que, que não é isso que eles estão fazendo? Não, a maior parte do tempo é coloca assim. Ó, oh, gente, só que a esquerda não pode ser esquerda, porque senão vocês são radicais demais. E se for muito radical, aí vocês são iguais, iguais ao Bolsonaro. Porque o problema é que o Bolsonaro nunca é igual o Boris Johnson. O Bolsonaro é sempre igual o Maduro. É sempre essa história que eles, que eles colocam. Então, há um esforço dessa galera de tentar tutelar a gente, de querer que a gente se dilua no processo. E a gente não pode se diluir no processo, a gente pode né, bater junto no Bolsonaro, mas a gente não pode diluir no processo justamente pelo compromisso antifascista. O, pro, pro, o compromisso antifascista ele é muito concreto. Ele é um, um, um compromisso que ele é anti, mas ele também é pró alguma coisa. As pessoas que são antifascistas querem uma alternativa. E geralmente elas não querem voltar ao normal Porque elas entendem que o normal Historicamente levou Aquele extremo Então por esse compromisso, nosso compromisso ali Tá com o um movimento ali ó, o, o Paulo Lima, entregador Que fez aquele discurso semana passada Tá aqui no Instagram no Entregadores antifascistas Falando a gente é força trabalhadora Que empreendedor o quê? Que colaborador parceiro o quê? A gente é força trabalhadora A gente é explorado e a gente quer ter direitos Então não dá para fazer Uma frente antifascista Com uma galera que depois fica defendendo Um iFood, um aplicativo Ou fica defendendo Uma reforma trabalhista Fica defendendo uma precarização Porque aí como é que a gente vai contemplar, honrar Ser honesto com a pauta dos entregadores antifascistas? Não vai funcionar Vai ser totalmente incoerente Então a gente tem que ter Duas estratégias de, de anti nesse momento. Uma é o anti-Bolsonaro, a outra é a do antifascismo, são duas estratégias diferentes, elas vão ter algumas coincidências aqui e ali, e para além disso, a gente tem que ter uma estratégia de construção, de construção da esquerda. Ajuda muito se a gente começar a separar crítica de ataque. Eu acho que é. Não, eu acho que se a gente, o momento que a esquerda, parar de confundir crítica com ataque, Flávia, eu acho que a gente avança uns 10 anos. Vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir ser honesto sobre erros e falar, nossa, realmente, isso aqui foi péssimo. Deu errado, a gente perdeu a confiança da população, a gente deu poder para mais capitalistas, para a burguesia nacional aqui. Nossa, foi muito ruim, a gente não pode repetir isso. Como é que a gente faz? E aí, vamos debater como é que se faz diferente? Isso geraria realmente o tal do processo de síntese, que é necessário. Que também não significa se diluir. Às vezes, quando o pessoal pensa assim, ah, unidade de esquerda, então tá, vai todo mundo atrás do mesmo candidato. E aí, assim, cara, é muito triste se a gente pensar unidade só pela perspectiva eleitoral. É muito, muito triste. Porque é, é, é um elemento de uma totalidade muito maior. E, ao mesmo tempo, tem a galera que fala assim, ah, então tá, então tem que ser tudo um partido só. Não é assim que se forma um partido só. Senão a gente vai ter mais ou menos, de, né, um grande partido com vários partidos dentro e vai continuar sendo fragmentação. A gente precisa formar a síntese. Eu falo muito dessa coisa da esquerda da mosaica. São várias pecinhas diferentes que são coladas juntas e formam uma imagem maior, coerente. Você consegue olhar para aquele mosaico e falar olha, é uma árvore, olha, é uma cachoeira. Mas são pecinhas diferentes ali que cada uma tem cumpre um papel diferente. Eu vejo muito isso. Qual que é o papel que o pessoal pode cumprir que cumpre melhor que o PT? Que o PCB pode cumprir, que cumpre melhor do que o pessoal. E a gente tentar tirar as vantagens dos, dos talentos da esquerda. Começar a circular dessa maneira, em vez de achar que estamos prontos, porque não estamos. Não existe nenhum partido de esquerda hoje que está pronto para fazer uma revolução ou está pronto para garantir uma estabilidade de esquerda. Até porque nem todo mundo quer fazer revolução e nem todo mundo quer um status quo de esquerda moderada. Então, se a gente não está pronto, a gente precisa começar a tirar mais vantagem dos nossos talentos atuais para começar a se articular e aí sim fazer uma disputa de hegemonia que é pra fora. Não é ficar todo mundo disputando meio o mesmo balainho ali, mesma quantidade de pessoas, ficar pipocando de partido para partido, né? É, é realmente expandir. A gente tem um mundo inteiro para disputar. Então, isso, isso exige coragem, isso exige a gente saber valorizar essas experiências, essas perspectivas diferentes. Mais uma vez, sem se diluir.
0: Esse é um requisito, nunca se diluir. Ou seja, né, nessa luta mais ampla contra o bolsonarismo, vale aquela máxima de atacar junto e marchar separado. Né? Ou é. seja, cada um organiza suas fileiras, cada um organiza suas trincheiras, seu debate, e temos um adversário comum que se coloca, de maneira geral, simplificando, como um adversário da própria... Né, democracia burguesa, da nossa democracia de baixa intensidade, que é o que o bolsonarismo representa. E é importante destacar que é boa parte dos que hoje se deslocam, é, trouxeram uma avaliação até muito pouco tempo atrás e ainda não deixaram claro o quanto isso mudou de que era melhor o Bolsonaro do que o Haddad. E tentaram igualar o Haddad e o Bolsonaro uma escolha é com é é, extremos da mesma moeda então a Globo, por exemplo, que hoje tem cumprido um papel importante na na oposição ao Bolsonaro, ela continua alimentando essa narrativa que alimenta né, um sinal de igualdade entre uma esquerda moderada e uma direita fascista, né? ou seja, a agenda de retirada de direitos dos trabalhadores, de empobrecimento, essa agenda ultraliberal é tão dura que ela acaba se colocando... É, visivelmente acima do comprometimento com que seria uma agenda liberal democrática em boa parte dessas forças que hoje se descolam do bolsonarismo. Sem dúvida nenhuma é um desafio, concordo inteiramente, é, mas talvez o desafio maior não seja como atacar junto com esses setores, talvez o desafio maior seja como organizar as trincheiras no campo da esquerda. né é, A gente tem visto também muitos movimentos, muitos apelos por unidade quando a gente não tem o um mínimo de reflexão estratégica sobre unidade para quê? Para qual programa? Por exemplo, eu acho que essa crise é, nos impõe a necessidade de estabelecer uma agenda programática. Né? Não existe possibilidade de uma resposta adequada à crise sem você mexer com pilares de sustentação da austeridade fiscal, da política ultraliberal. Isso tem que estar na agenda. Né? Temos um entendimento sobre isso no campo da esquerda, sobre. né, revogação da Emenda Constitucional 95, revogação de pontos da reforma da Previdência, revogação de reforma trabalhista, de mudança né, de orientação em política econômica. Acho que esses são alguns exemplos de temos entendimento sobre isso ou não temos. Se não falar sobre unidade da esquerda, é uma fala pueril, Não tem como ter unidade da esquerda se cada setor da esquerda quer apostar para um lado. Tem uma avaliação minimamente comum sobre quem são os aliados prioritários sobre a necessidade da, da, da esquerda apostar numa reconexão com a classe trabalhadora, com os setores populares. É evidente que a esquerda moderada apostou durante todo o ciclo dos governos petistas numa moderação da própria classe trabalhadora, numa tentativa de apaziguamento, de desmobilização. Temos acordo que o nosso desafio principal agora é reconectar, mobilizar, ajudar, a levantar, ou uma parcela da esquerda vai continuar apostando que o melhor caminho É ganhar frações da direita, ganhar frações das classes dominantes para estabelecer esses novos marcos de governabilidade. né? Por exemplo, eu tenho dito, o entendimento com a esquerda, eu sou a favor. Mas a esquerda vai concordar toda ela e não ter entendimentos com a direita? Ou vai ter uma parte da esquerda que no frigir dos ovos vai preferir estar com a direita do que estar com o restante da esquerda? Vai preferir fechar acordos com os grandes grupos econômicos e manter esse status quo? de retirada de direitos, ou vai aceitar fazer uma agenda que enfrente esse processo que a gente vivenciou de forma muito intensa no Brasil nos últimos anos, que levou a um processo de empobrecimento da classe trabalhadora tremendo, especialmente na velhice. Eu acho que a reforma da Previdência é talvez o o ponto mais cruel dessas políticas que vinham se desenvolvendo até a pandemia. Então, eu acho que O debate dessa unidade da esquerda é necessário, mas ele justamente é tomado por essas complexidades. né? Você fala muito no livro sobre essa necessidade da gente debater programa, debater né, né, qual é a estratégia, quais são as diferenças reais que existem na esquerda que fazem com que estejamos em lugares diferentes. É possível? De que forma superar isso? Acho que esse é um desafio que eu concordo e que acho que de alguma forma tem-se feito necessário. Eu vejo hoje na, no Brasil as forças da esquerda isoladamente com dificuldades é, de romperem, de vencer o discurso hegemônico hoje dessa extrema-direita. E tem uma preocupação de que esse discurso da extrema-direita não seja vencido por um discurso da direita ultraliberal no campo econômico, mas um pouco menos militarizada, um pouco menos violenta e autoritária. Né? Um Dória da Vida, por exemplo, né? que também é uma figura da direita radical, mas talvez um pouco menos do que o bolsonarismo. Então, acho que é, esses são aspectos que estão colocados para a gente que a gente tem que conseguir enfrentar, né? É, eu fico pensando, é impressionante como o bolsonarismo conseguiu realmente é, criar uma força né, política praticamente sem nenhuma base institucional, como se achava, né? Era muito comum a gente ver alguns analistas políticos falando assim, olha, não, no final das contas não vai. Porque no Brasil ninguém ganha sem vereadores, deputados, governadores, prefeitos, e o bolsonarismo não tem nada disso. E a... a conjuntura foi tão para a extrema-direita que ele não precisava ter, que muitos caras começaram a apoiá-lo, né? e mesmo em alguns lugares sem apoio, a coisa foi avassaladora, atropelou. Eu acho que a esquerda tem o desafio de definir melhor os seus horizontes estratégicos. Nesse sentido, eu acho que essa é uma fragilidade do pessoal. A gente olha os documentos históricos, por exemplo, da fundação do PT, existia ali um projeto de transformação da sociedade brasileira de uma perspectiva dos trabalhadores que era evidente, é, que talvez nunca tenha sido colocado em prática da maneira que estava no papel, né? é, mas que era muito mais denso e o pessoal parece que tem uma dificuldade maior, que acho que marca mais o momento da esquerda né? como um todo, não só o pessoal, mas o próprio PT empobreceu muito as suas análises. Como é que você vê esse desafio da reflexão teórica hoje para ajudar a balizar uma prática da esquerda?
1: É, o PT ele surge da ascensão de massas o pessoal já surge quando a desmobilização já estava virando regra né? então isso acaba sendo um desafio para a própria fundação do partido e o pessoal surge de uma cisão ele surge da fragmentação o PT surge de fusões então isso vai dar uma característica muito específica e acaba que no livro eu até falo disso isso acaba que o pessoal acaba tendo uma melancolia própria um estilo específico de, olha lá, o que poderia ter sido, não foi, e agora? O que a gente faz? E aí são várias ideias soltas no ar. E unidade não é o começo, unidade é um fim, é um objetivo, a gente quer chegar na unidade. É, dando um exemplo banal assim, você não vira para uma pessoa, e que você quer fazer uma união estável com ela, um casamento, fala, então tá, vamos, vamos casar pronto, fim de assunto. Depois a gente vê como é que a gente pensa, depois a gente vê se a gente tem diferenças, se a gente tem acordos ou desacordos. Vai dar errado. Vai dar muito errado, vai ser fachada. E para muita gente, a unidade de esquerda acaba sendo uma ideia de fachada. Vai lá ver assim quantos, quantos partidos assinaram isso junto e quem que é o grande representante e aí acaba não, não dando em nada. né Então, quando a gente está encontrando esse desafio assim, pô, é, o que você falou do Dória é uma, é uma questão concreta. Há um plano para que se saia o Bolsonaro entre uma direita, uma direita muito firme, mas não bolsonarista. É essa essa lógica. E aí a gente precisa ver como é que a gente constrói algo que seja, que tenha impacto na sociedade, mas não seja igual à estratégia da direita. Porque eu ouço isso com frequência. Ah, não, a, a esquerda tem que aprender com a direita, tem que ocupar espaços que nem a direita... Tem que se mexer um pouco mais com a direita. E aí, para mim, isso Então, é para virar a direita. É para virar. Eu acho que tem uma diferença entre a gente estudar coisas que eles fazem. Isso deu certo. Então, eu estudo a direita no YouTube. Eu estudo. Eu sento e assisto um monte de vídeo de conteúdo horroroso para entender o que, que eles estão fazendo. E aí, eu dou uma mapeada em canais e vejo o que está acontecendo. porque Eu decidi no meu projeto, está ocupando aquele espaço. Então, eu tenho tenho que entender o que que os meus meus oponentes estão fazendo naquele espaço. Isso é uma questão básica de estratégia. Então, a gente tem que saber isso também. Mas não é uma questão de copiar. Porque ah, essa pressão é muito forte. Nesse momento, ela está mais forte ainda. Que se o objetivo é tirar o Bolsonaro, então, vale qualquer coisa para tirar o Bolsonaro até mesmo validar um Bolsonaro 2.0. Eu tenho medo disso aí. Porque, ah, pode, um Dória pode ser não tão ruim contra o Bolsonaro, mas é um tris para que aquela articulação traga políticas muito similares. A diferença é que ele não vai falar aquele nível de absurdo na televisão. Então, o pessoal às vezes tem medo, né? De, ah, é Porque, ah, nossa, ele tem coragem de falar essas coisas. Ele tem coragem de falar essas coisas. Mas, olha, a parte de falar, isso tudo tem, tem todo um personagem que ele joga ali para a base dele daquela forma também, para parecer mais antissistêmico, para parecer mais corajoso. E isso foi muito bem bolado, porque o Trump também foi eleito tentando, parecendo antissistêmico. O Brexit ganha no Reino Unido parecendo antissistêmico. O Duterte, no, na, nas Filipinas, como se fosse antissistêmico. Então, é essa a lógica, eles têm feito isso. Mas quem quer é sistêmico mesmo é a gente. É a gente. Então, a gente tem que, tem que focar muito nessa questão. E eu acredito que, para a questão assim, do, do partido mesmo, para o pessoal, esse é um grande desafio, porque muitas vezes as pessoas medem tudo na base da eleição. Se a gente fala certas coisas, ah, nunca vai ser eleito, ah, nunca vai ter voto. Aí vem um candidato bom no nível federal, aí ah, tá vendo? Ah, 1%. Pois é, mas se eu não falar... Nunca vai sair daquilo ali. Tem que falar, tem que disputar, fazer esse discurso, trazer as pessoas, falar, gente, vocês acham que é isso mesmo? Será que não deveria ser outra coisa? Porque a utopia, ela é algo que se constrói. Senão é só um sonho mesmo. Senão é que nem lá os socialistas utópicos que o Marx e o Engels criticavam. Se a utopia é algo que, a gente, que se constrói, a gente tem que falar disso. A gente tem que ir mostrando pequenos exemplos daquilo ali, né? Prefigurações, que é o que a gente gosta de falar. E aí... Uma questão chave para isso é solidariedade Eu acho que essa é a chave para a esquerda nesse momento Não somente falar de solidariedade Agir em solidariedade As pessoas estão sentindo fome As pessoas estão desamparadas A gente tem que estar junto A gente tem que estar presente nos limites né, de, de distância Que essa conjuntura sanitária Impõe, mas a gente tem que dar As caras, se a gente não dá as caras Não vai adiantar nada, não adianta aparecer e querer falar, não, mas a gente tem a solução para vocês. Vocês vão falar, é, não, mas quando eu estava com problema, que solução que você ofereceu?
0: Eu acho que um dos desafios da esquerda é retomar esses laços de solidariedade de classe. Né? Eu acho que esse afastamento que a esquerda vivenciou é, da classe trabalhadora, que tem a ver, obviamente, também com o processo de fragmentação, né, um pouco dos espaços coletivos né do mundo do trabalho, etc., é, mas isso também acabou servindo de alimento para que se perdessem laços de solidariedade acho que isso é uma questão que a gente tem discutido muito, tem apostado é, na reconstrução desses laços de solidariedade com a classe trabalhadora e uma das iniciativas mais interessantes nesse sentido, de tentar reunir né, essa leitura com uma prática transformadora são os mutirões do bem viver né, que a gente tem feito parte, tem apoiado é, fala um pouco dos mutirões de bem viver quem está assistindo a gente, né eu e a Sabrina a gente faz parte do mesmo coletivo político que se chama Subverta e a gente tem ajudado a animar o Brasil inteiro essas iniciativas chamadas mutirão do bem viver, explica aí Sabrina o que é, que é para quem está assistindo a gente eu
1: acho que a gente tem dois minutinhos então eu vou tentar ser bem rápida aqui no Instagram vocês podem ir lá em sociedade do bem viver e aí vai ter todas as informações no momento o que a gente faz, tem uma vaquinha através dessas vaquinhas, recolhe dinheiro que é distribuído para grupos de voluntários ao redor do Brasil. Tem várias cidades que fazem tanto a questão da, de comprar os alimentos, arrecadar alimentos e fazer a entrega, mas a ideia é que a gente comece a deixar um legado nessas comunidades também. Então, é, cozinhas comunitárias, creches comunitárias, hortas comunitárias, processos que ajudem a fortalecer as comunidades para que elas fiquem mais resilientes num momento de crise. Enquanto a gente não toma o poder... E tem alguma coisa ali para dar algum tipo de sustentação. Então o pessoal pode dar uma olhada e qualquer pessoa que está aqui pode se tornar um voluntário. tá? A gente está sempre fazendo chamada para voluntários uh, e conhecer mais. É uma oportunidade muito boa de estar tá, assim colocando a mão na massa, se politizando enquanto está fazendo algo concreto. Então esse é um projeto que o nosso coletivo anima.
0: Envolve também agricultura familiar, agroecologia... É, não, é, não, é, não é só para quem está precisando, é também para quem está produzindo de outra forma, Isso. trabalhador. É uma iniciativa muito legal. Quem puder, chega junto. Sabrina 15 segundos. Manda um beijo aí para todo mundo. Se despede.
1: Beijo, pessoal. Estava lendo os comentários aqui. Foi super da hora. Muito obrigada. Fala. Saudades de estiver ver pessoalmente. É,
0: tarde, muito obrigado você. Aí.